0: Boa tarde, graça e paz Eu sou o apóstolo Jefferson Nós somos a igreja Nascidos para vencer E este é o nosso culto do meio dia O momento em que nós Separamos no finalzinho Das doze primeiras horas do dia O primeiro ciclo apostólico Paramos o que estamos fazendo Para muitos, o horário de almoço Para entregar ao Senhor A nossa adoração O Senhor está à procura daqueles Que o adorem em espírito E em verdade. E é o que nós estamos fazendo aqui, nestes minutinhos que antecedem ao meio-dia. Terminando o período da manhã, começando o período da tarde, entregando ao Senhor o término e o fim de tudo na nossa vida. Consagrar ao Senhor os nossos planos e a certeza de que eles serão bem-sucedidos. Amém? Eu estava. E um desses dias... Sendo ministrado... E... Eu estava sendo ministrado exatamente sobre... As crianças... Teve um momento... De uma ministração de Jesus... Em que as crianças... Estavam perturbando... E então... Aqueles que estavam se sentindo perturbados pelas crianças, tomaram uma atitude de retirar as crianças da E eles foram repreendidos por Jesus. Jesus meio que disse para eles, o que vocês estão fazendo? Estão mexendo com o dono da casa? Deixe as crianças virem a mim pois a elas pertencem o reino de Deus. Você sabe que desde o início do meu ministério, não as as criancinhas de cola, é claro que a gente precisa fazer tudo com ordem e decência, mas sempre que possível, eu gostava de, enquanto eu estava pregando, as crianças estarem correndo na igreja. É claro que sempre tem aquela pessoa que vai se sentir ofendida, né? Ah, está perturbando o andamento do culto. Ah, não me deixa ouvir, eu não consigo prestar atenção. Mas é exatamente isso. É assim que será o céu. Com as crianças correndo para os lados, para todos os lados, na alegria da presença do Senhor. E o Senhor disse, deixe vir as minhas criancinhas, porque delas pertencem o reino dos céus decidir, irmão que assim como eu fazia na igreja física sempre fiz assim também será aqui não vou mais prender meu filho para pregar, não vocês vão se acostumar a ouvir a voz do apóstolo e a voz do meu sucessor vocês já vão se acostumando com a vozinha dele Ora chorando, ora querendo pregar, como agora, ora sorrindo. Mas essa é a voz do céu. Que deles pertencem ao reino. Amém? Então não se sinta ofendido, porque é um dos sons mais gostosos de se ouvir é o som produzido por uma criança. Mas amém. Ontem nós tivemos uma palavra maravilhosa de Deus as nossas vidas, eu sou sempre o primeiro a ser ministrado, você sabe que eu não gosto de pregar com papel na mão, eu gosto de dar vazão ao Espírito, no culto de domingo são duas horas, duas horas de um alimento muito saudável, são duas horas de palavra de Deus que vai nos alimentar por toda a semana, é uma palavra tão tão poderosa, que ela é dividida em seis partes durante a semana. A palavra que nós recebemos no domingo, o mover, o poder de Deus, a unção, ela é tão forte que nós dividimos ela em seis dias da semana. Nós replicamos em seis dias da semana cada tópico. Isso porque a gente não conta a introdução, porque a gente não conta a abertura, então eu te convido, sabe ninguém aqui está pregando religião ninguém aqui está preocupado em aprisionar ninguém em colocar um carinho em você e dizer assim, olha, você pertence à INPV não, nós queremos irmãos nós queremos levar você a conhecer Jesus a ser livre a se libertar de crenças que não te levam a lugar nenhum Então você é muito bem-vindo, independente daquilo que hoje você professa. Mas experimente um domingo ouvir a palavra de Deus. São duas horas que definem a nossa semana. E nesse domingo nós recebemos a palavra de que Deus transforma, Deus faz com que os pobres sejam ricos. Foi esta palavra aqui de cima de Tiago, capítulo 1, aliás, capítulo 2, versículos 5 e 6, que fala exatamente isso, Deus faz com que os pobres sejam ricos em fé e herdeiros do reino. E o capítulo 1 de Primeira Reis, que foi algo até meio que inusitado, porque você sabe que a minha liga com o judaísmo ela é praticamente nula, ela é praticamente zero. A minha liga com o Antigo Testamento é na busca de Jesus. Tudo que eu faço ali, lendo o Antigo Testamento, é encontrar Jesus. E Isso faz o Antigo Testamento ser para mim fascinante. Mas os costumes, os profetas, respeito, admiro a todos, mas entendo todos eles sendo usados pelo poder de Cristo. Mas isso não vem ao caso agora. Eu só estou te explicando isso porque não sou aquele pregador de histórias judaicas. Eu prego Jesus e os apóstolos. Eu prego a graça de Deus. Mas ontem o Senhor nos levou ao livro de 1 Reis, capítulo 17, que conta a história do profeta Elias, num momento em que a terra passava por uma grande seca, por uma grande fome. E claro, neste momento em que a terra passava por uma grande seca, por uma grande fome, Deus cuidou do profeta. Então Elias foi levado por Deus até um lugar meio que escondidinho, onde havia água. que era seca, então não havia água. Era uma situação realmente terrível que a terra passava. E Deus disse para Elias, permanecer naquele lugar que havia água, enquanto houvesse água, e Deus o supriria, que Deus sustentaria Elias naquele tempo. E Elias ficou ali como Deus havia ordenado a ele, e deu comida todos os dias, e ele usava daquela água até que a água acabou. Então Deus diz a Elias, vá para Sarepta. Ali ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Elias estava sendo sustentado por Deus. E agora Deus diz para ele, olha, agora que a água aqui secou, vai para Sarepta que eu dei ordem Há uma viúva que te sustente. Claro que Elias imaginou que ele chegaria num lugar onde havia conforto, onde havia uma mulher abastada, rica, porque afinal de contas Deus disse uma mulher que vai te sustentar. Elias parte em direção a Sarepta e quando ele chega no lugar que Deus determinou, ele se depara com uma tremenda é, escassez, com uma terra seca com um momento de falta de suprimento mas ele cumpre aquilo que Deus havia direcionado a ele ele chama em casa, chama a mulher a mulher aparece a ele uma senhora e ele diz primeiro ele pede água ela leva a água até ele claro, ela não tinha a mínima ideia de quem era Elias e depois Elias diz para ela por favor, faça para mim, traga para mim um pão. E esse é o pedido de Elias: pão. E ela então diz ao profeta que ela tinha naquele momento na casa dela um pouquinho de azeite e um punhadinho de farinha, e que ela faria com aquilo um bolo, e ela comeria um pouco, o filho dela um outro pouco. E então, no dia seguinte, eles morreriam, porque não teria mais nada. Era a última porção, o último punhadinho. Você sabe o que é punhado, né, irmão? É o que cabe numa mão, né? É o que cabe num punho. Um punhadinho de farinha é o que ela tinha para fazer a última refeição dela e do filho. Elias disse para ela, entendi. Mas antes de fazer isso que você disse, faça para mim primeiro eu acho que ela ficou indignada e disse, não, o senhor não entendeu deixa eu te dizer não é que eu possa fazer para você é, eu vou fazer a última o último punhado para mim e pro meu filho e não teremos mais nós vamos morrer Elias disse, eu entendi agora vá lá até lá e faça primeiro para mim olha, irmão, eu não sei qual o sentimento que tomou É o coração daquela mulher. Ela sabia que a situação dela não era nada boa. Agora ela tinha na porta da sua casa um homem pedindo para ela o último prato de comida que ela tinha. (risos) Perdão. Ela foi e fez como o profeta havia dito. Levou até ele, ele comeu o bolo e disse para ela, agora vá e faça para você e para o teu filho. Não, moço, desde o início você não está entendendo, desde o princípio eu estou tentando me comunicar com o senhor, mas eu não estou conseguindo me fazer entender. Quando o senhor me pediu um pão, eu disse que eu tinha somente, não é que eu tinha mais nada guardado, eu só tinha um punhado de farinha e um pouco de azeite e que eu faria o último bolo que eu e meu filho comeríamos, o último, o senhor entendeu, o último, e acabaria. Aí o senhor pediu para você, eu peguei a última refeição que seria minha e do meu filho e dei para o senhor como o senhor pediu. Agora o senhor está dizendo para eu voltar lá e fazer para mim e para o meu filho, só que a última eu fiz para o senhor. E ele disse, entendi, agora volta lá e faça para você e para o seu filho. <risos> que papo de louco, né? Irmão? Você já tentou conversar com alguém e a pessoa não, não entende o que você fala? Você está tentando explicar para a pessoa uma situação, mas ela não entende, ela não quer entender, e é isso que é o pior, né? Ela não quer entender o óbvio, eu estou falando, eu estou falando, fui eu que fui lá, sujei a minha mão no último punhado de farinha. Eu derramei o último, eu, eu, ninguém me contou, eu fiz o último, não tem mais, eu já vasculhei minha cara, não tem mais, eu estou tentando te explicar. A gente tenta explicar, mas a pessoa não entende. Ela ficou que não, eu não sei, irmão, eu, 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 é claro, eu já ministrei essa palavra centenas de vezes, mas é difícil entender o que passou no coração dela. Um misto de, meu, esse cara é muito burro, né? Meu Deus, ele não está me entendendo. Mas por algum motivo, ela falou assim, tá bom, isso tá bom. Então tá, você já comeu? Eu vou lá e vou fazer, tá? Ele falou isso, vai lá e faça. E ela voltou. E quando ela chegou na cozinha, ela tomou um susto. Porque é como se ela não tivesse feito porque o punhado de farinha estava lá e o azeite estava lá mesmo sem entender nada ela faz o bolo para ela e para o filho e come e depois ele ia sem fome novamente pede pão para ela Ela "Não, mas agora acabou mesmo falo, tá, então vai lá e faz e havia ainda farinha e azeite e a palavra diz que isso se repetiu por Todos os dias, até que a fome na terra acabasse. Eu sei, irmão, que a minha posição de Elias para você é complicada. Eu sei que quando eu digo alguma coisa aqui no culto, em relação à tua vida, você diz, o apóstolo, quem sabe na minha vida sou eu. Quem abre a dispensa da minha casa sou eu, quem abre a geladeira da minha casa sou eu. Quem sente a dor que está que sentindo sou eu. O que o Senhor está falando não tem lógica. Eu estou tentando explicar para o Senhor, apóstolo, eu estou tentando explicar para o Senhor que eu não tenho dinheiro para pagar as minhas contas. Eu estou tentando explicar para o Senhor, apóstolo, que é, a parcela da minha casa, o meu aluguel, a parcela do meu carro, tá atrasada, tá com busca e apreensão, você não está entendendo. Se você parar para me ouvir, eu vou te explicar, apóstolo, como é que está a minha vida. E eu sei, irmão, que quando você está com algum problema, seja no casamento, na saúde, é... você quer explicar o que está acontecendo. O fato é que você não sabe, porque você perdeu o controle. Quando eu tenho, é claro que vamos, vamos imaginar a seguinte situação, eu vou comprar um carro financiado, por que, que eu comprei aquele carro? Porque eu tenho controle da minha vida, eu tenho controle daquela situação, de dar a entrada do carro e naquele momento eu tenho condições de pagar as parcelas, só que a vida ela não é uma, uma coisa lógica, a vida é feita de altos e baixos, então no momento de baixa eu perco o controle da minha vida. <coughs> E aí eu não consigo pagar parcelas, eu, não consigo, eu atraso outras contas, contas de consumo, e uma série de coisas, porque minha vida saiu do controle. Se ela saiu do controle, eu não sei mais o que está acontecendo. Eu não entendo o que foi que aconteceu. E aí você é, sabe que não sabe, mas quer explicar para os outros o que está acontecendo. Não, olha, é que eu tinha, eu estava empregado... E com o dinheiro que eu recebia, eu pagava todas as contas, só que agora eu estou desempregado. O problema é que quando nós fizemos o negócio, algumas pessoas estavam comigo, agora foi todo mundo embora. E eu me vejo sozinho, tendo que arcar com uma conta que era em conjunto. E agora não é mais conjunto, agora eu me vejo sozinho. Essa é a explicação, após. Por isso que a minha vida financeira está desse jeito. Então você cria na sua cabeça, cria, né, com toda a tua criatividade, respostas pela situação a qual você está passando. Ó, oh, meu casamento está em crise por isso, mas a verdade é que você não sabe, você está sendo criativo. Como nós precisamos de uma resposta para tudo, você é criativa. Aquela mulher quis explicar para Elias, o que ele não precisava saber. Elias não foi lá... Como é que eu vou te explicar, irmão? Elias não foi lá procurar saber o que estava acontecendo. Elias foi lá debaixo de uma ordem de Deus, de que haveria suprimento. Então não importa o que ela estava passando, o que ela estava pensando, se ela tinha, se ela não tinha... Aquela condição do profeta chegar até ali, havia uma ordem de Deus, de que haveria suprimento. Estivessem eles enxergando ou não, estivessem eles empregados ou não, estivesse a terra dando fruto ou não, eles seriam supridos. Porque o Deus criador assim disse. Mas ela, é claro, ela estava vivendo... O que ela estava vendo, ela nem estava sendo criativa, mas ela já estava projetando o futuro, isso sim é criatividade. Projetar o futuro, imaginar o futuro, por mais óbvio que seja, era era óbvio o que ela dizia, viu, irmão? Ela olhou e ela mediu o quanto tinha de azeite, o quanto tinha de farinha, ela falou: vai dar para fazer um pão, um bolo. Eu vou comer e depois não tem mais o que a gente faz. Vai morrer de fome. Uma coisa era fato. A quantidade que ela tinha. O que não era fato é o que sucederia. Porque ela já estava... Veja só. Ela ainda tinha a última porção de farinha e a última porção de azeite. Mas ela já estava projetando não ter. Ela já tinha projetado todo um futuro. E ela queria explicar isso para o profeta. Quando ele não foi lá para saber qual era a realidade dela. Ele foi lá viver a realidade do Senhor. E com isso fazer com que ela entendesse. Que a despeito das evidências... A despeito do que os meus olhos veem, a despeito do que eu toco, a despeito do que eu tenho ou não tenho, isso não define a minha vida. O que vai ser da minha vida daqui a 5 minutos ou daqui a 30 segundos, não depende do que você tem. Depende de onde você está e com quem você está. Quando aquele profeta, aquele homem de Deus, chegou até ela, o cenário mudou. Até o instante que ele chega, qual era a verdade da vida dela? A verdade da vida dela era ela, um filho e um punhadinho de farinha e azeite. E ela já tinha projetado toda a vida dela, só que não havia no projeto dela alguém chamá-la. Já começou a dar errado a criatividade dela aí, porque ela não esperava. E o inesperado aconteceu. E o inesperado acontece na vida de todos aqueles que creem. Todos. O inesperado, o inaudito, o inédito, aquilo que nenhum nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, nem jamais subiu ao coração do homem, acontece na vida daquele que crê. Ela projetou tudo de acordo com o que era óbvio, mas o inesperado começou a acontecer quando alguém, ô de casa, já quebrou a rotina. O futuro já não seria como ela imaginava, já não era mais ela, o filho e o punhadinho de farinha. Agora ela é ela, o filho Um punhadinho de, fa- de farinha E uma boca a mais pra comer <risos> Piorou, né? <risos> Dizem que antes de melhorar, piora Eu não tinha nem pra mim, nem pro meu filho Agora eu não tenho nem pra mim, nem pro meu filho E nem pra esse homem que tá aí na porta, gente E ele não trouxe nada com ele A não ser aquilo que eu não estou vendo. Ele trouxe com ele o poder de mexer com a minha fé. Ele trouxe com ele o poder de me obrigar a mexer na minha fé. E todo o cenário já estava de ponta cabeça. Porque é ruim quando a gente faz um planejamento, né irmão? E dá errado. E as coisas começam a dar errado. Quando você e a tua família se reúne e fala assim... Domingo de manhã a gente acorda e vai para o parque. Aí vocês acordam todos felizes. E quando tá quase na hora de sair, chega a visita. Você fala, não, hoje não. Nossa, tudo que nós planejamos para hoje foi por água abaixo. É, a vida é feita dessas coisas também. Era necessário era necessário que ela descobrisse dentro dela a fé que traz à existência aquilo que os olhos não veem. Porque fé é a certeza daquilo que os olhos não veem. Elias não andava por vista, Elias andava por fé, ele andava pela palavra de Deus. Deus não disse para ele, vá para lá morrer com ela. Deus disse, não, vá lá porque eu dei ordem a ela para te sustentar. Na verdade, ela seria um canal de Deus para que ambos fossem sustentados. E não é que deu certo, irmão? E não é que de uma forma sobrenatural o azeite e a farinha se multiplicaram todos os dias... Você sabe que outro dia você vai falar assim, ah, apóstolo, mas essas histórias assim, né? É tão difícil de, de crer, de acreditar. Não é, irmão, vou te contar uma coisa. Outro dia, um dos nossos. Um dos meus filhos espirituais estavam fazendo culto, porque nós não somos ricos, não. Nós somos servos de Deus. Dependemos de Deus. Todos nós. Todos nós. E também não fazemos leilão de fé, não ficamos falando de dinheiro. precisamos muito, mas trabalhamos bastante. Mas um dos meus filhos da fé estavam fazendo o culto e a casa dele estava sem suprimento nenhum. Nenhum. E no final do culto, uma pessoa que estava assistindo ao culto chamou ela no WhatsApp, no número de telefone que a gente põe aqui. E a pessoa disse para ela assim, olha, eu... Você pode me dar teu endereço? E ela falou assim, mas pra quê? Ela falou assim, porque Deus me incomodou com uma situação e eu quero fazer. Bom, moro na rua tal, 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 bairro tal, número tal. Uma pessoa que nem no país mora. Passaram-se algumas horas, um carro de Uber buzinou na casa dela ela desceu e o motorista falou uma entrega foi esse ano faz muito tempo não ela falou entrega ele falou é tudo isso que está aqui dentro é para entregar para a senhora e o carro estava completamente cheio de mantimentos de tudo que você pode imaginar de danoninho a mistura tinha dentro daquele carro a perspectiva dela <coughs> Deus há de suprir o que eu tenho, nada o que eu vou fazer o que eu preciso fazer estar no lugar certo qual é o lugar do pastor? pregando e de uma hora para outra alguém bateu na casa dela levando mais do que o suprimento para um mês inteiro então não é uma historinha bíblica só não é uma daquelas histórias que fala assim, ah, mas isso aí é igual a Arca de Noé, né, apóstolo. Precisa ter fé para acreditar. Precisa ter fé para acreditar. Lógico que precisa ter fé para acreditar. É lógico, o próprio Elias foi ali levar fé naquela mulher. Porque se ela não tivesse fé, morreriam todos. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, irmão. Sem fé é impossível viver milagre. Eu não vou te dizer aqui, não vou mesmo. Não vou porque não está na palavra. Deus não vai te enriquecer, não, não vai, a não ser que você tenha nascido para ser rico, com o propósito de Deus, Deus então vai mover tudo para que você realmente seja o que Ele quer, mas é aí, do jeito que você está, nesta condição de vida que você tem, que Deus vai te suprir todos os dias da sua vida, Ele vai te sustentar, Vai te sustentar em todas as coisas. E não vai te faltar nem o grande, nem o pequeno. E nesta condição de vida que você tem, você vai ser a pessoa mais feliz do mundo. E vai aprender que você não precisa só de dinheiro para ser feliz. Você precisa de Deus. Você precisa da igreja. Irmão, olha... Nós temos muitas coisas a falar no decorrer dessa semana e eu não posso atropelar. Né? Eu quero só te pedir que você seja seja fiel e assista todos os cultos do meio-dia para que você entenda tudo. Porque hoje eu quero falar só disso. Só disso. Da mesma forma com que Deus sustentou Elias. Da mesma forma com que Deus sustentou Elias, a viúva e o seu filho. No meio da maior de uma das maiores crises que o, o mundo atravessou, da maior seca. Não faltou comida para eles nem um dia. Será assim na sua vida também. E isso não depende do quanto você tem no banco. Isso não depende de quantas pessoas você conhece para te ajudar. Na vida dela não tinha mais ninguém. Era ela e o filho. Mas chegou um enviado de Deus. Na vida da pastora, minha filha querida, Não tinha parente para ajudar, não tinha ninguém conhecido para falar assim, não, eu vou suprir as tuas necessidades. Deus enviou alguém que ela nunca tinha visto na vida e nem vai ver, porque essa pessoa nem no país mora. Mas o suprimento chegou até a casa dela, sim. E durante um mês, houve abundância de mantimentos que não cabiam nem no armário e na geladeira. Porque Deus nos sustenta. O que sustenta o sustento de Deus? A sua fé. A igreja. Um momento como esse, por exemplo, no meio do dia que você poderia, irmão, estar em qualquer lugar. Em liberdade, porque você não é obrigado a estar em lugar nenhum, mas você disse, não. Eu vou separar um momento do meu dia para adorá-lo. Para edificar a minha fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu vou ouvir uma palavra de amor Eu vou ouvir uma palavra que me exorta Uma palavra que me edifica E eu vou para cima sim para viver o sobrenatural do meu Deus Olha, irmão Eu coloquei um vídeo Agora há pouco No grupo da igreja Se você não viu, veja Se você não viu, veja, por favor o vídeo que fala sobre a posição da Lua, o formato da Lua, a distância da Lua em relação ao Sol. Veja este vídeo. O Deus que... E não é um vídeo feito por por crente, não, viu, irmão? São cientistas que nem estão dando crédito a Deus. É que a gente vê aquele vídeo e a gente sabe por que é tão perfeito. Veja... Veja porque esta é uma semana em que nós vamos trabalhar muito a edificação da sua fé. De hoje até sábado, irmão, a começar por ontem, nós vamos edificar muito, mas muito a tua fé. Nós vamos chamar muito você para crer no milagre. Eu vou voltar a te falar, você não vai ouvir aqui, irmão. Não vai ouvir aqui. Deus vai te enriquecer, Deus vai te dar carro, Deus vai te dar carro. Você não vai ouvir essas balelas aqui. Mas a verdade você vai ouvir sim. Deus vai te sustentar. Deus vai suprir cada uma das suas necessidades. Não é o que você quer, é o que você precisa. Deus vai te dar. O texto de ontem, irmão. O primeiro dia, o primeiro tópico, o tópico da segunda-feira, é Deus vai te sustentar. Nós lemos Mateus capítulo 6, versículo 30, que você já deve ter lido também, porque está passando aqui embaixo o tempo todo. Mateus 6,30, Jesus nos diz do cuidado que Deus tem conosco. Ele nos chama a entender o cuidado que ele tem com as plantas, com a erva, com coisas de muito menor importância do que nós. E ele diz, se eu faço tudo isso por uma erva que hoje existe e amanhã já nem existe mais, o que mais eu não farei por vocês? E ele termina dizendo... Homens de pequena fé. Nós precisamos acreditar, irmão... Que muito mais do que o teu salário... Muito mais do que o teu emprego... Muito mais do que o teu benefício... Muito mais do que qualquer coisa humana... Muito mais do que a tua criatividade... Possa projetar para o amanhã... Ou para o final desse culto... A tua vida... Ela é definida por Deus... É Deus quem está escrevendo a tua história. Não é pela evidência. Quantas pessoas você não conhece que se desesperaram porque ficaram desempregadas? Tá, eu reconheço, irmão. Algumas regalias que você tinha na tua vida, por exemplo, McDonald's todo fim de semana ou duas vezes por semana, pizza aos finais de semana a festinha com a família, desempregado, talvez você não consiga fazer. Mas como homem de Deus, eu te digo sem dúvida nenhuma, a tua necessidade, não a regalia, mas a necessidade toda ela será suprida por Deus. Não vai faltar o pão na tua mesa, não vai faltar o remédio, não vai faltar a roupa, não vai faltar a palavra. Deus vai te suprir em tudo, sempre. Em tudo. Mas o que eu posso fazer, irmão, se você insiste em não viver pela fé e sim pela criatividade de projetar? E nos projetos que você cria, através da sua criatividade, você não não coloca o fator milagre. Você coloca só o óbvio, como qualquer ser humano. Nos teus planejamentos, você não coloca o, o interferir de Deus. Você responde às ameaças do mundo, às agressões do mundo, exatamente como o mundo responderia a uma ameaça ou a uma agressão. Você não coloca Deus. Eu vejo muitos servos de Deus colocando empresas na justiça Ele sai do trabalho por algum motivo, ele vai e coloca a empresa na justiça Apóstolo, isso é errado? Depende, irmão Eu não faria Por que o senhor não faria? É teu direito Porque eu não vivo assim Eu prefiro perder e agradar a Deus do que ganhar e desagradar a Deus. Eu prefiro dizer, Senhor, se for da Tua vontade, advoga a minha causa. Se isso for realmente fazer diferença na minha vida, amém. Mas o que eu tenho, o que eu preciso, eu já tenho. Então eu prefiro não entrar em batalhas jurídicas humanas. Depender da justiça do homem e ser sustentado por Deus. Tudo bem, irmão. Se você acha que você foi injustiçado, roubado, passado para trás, vai para cima. Não é pecado, mas eu não faria. Eu não faria. Olha. Quando nós alugamos o prédio da igreja pela primeira vez, não foi uma vontade minha. Mas como a igreja estava crescendo muito, 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 e nós estávamos num bifezinho, e não cabia mais as pessoas, vamos alugar uma igreja, vamos alugar um prédio, vamos... Vamos. Então juntamos todo mundo, e falamos, olha, vamos ajudar a igreja, como o nosso negócio nunca foi muito a questão financeira, nós, eu disse para todo mundo, a partir de agora, se vocês querem fazer uma igreja, igreja né, igreja de porta aberta todo dia, de ministérios e tudo, isso traz custos. Então, a gente, todo mundo que está aqui fazendo um voto, precisa se comprometer em ser dizimista. E isso não vai ser uma opção, isso vai ser um voto. Porque senão a gente não faz Ótimo Todo mundo falou, não, conta, vamos lá Para então no final do mês A gente se reúne, faz uma reunião especial E todo mundo entrega os dízimos para nós pagarmos as contas Ótimo Foi feito Aí no decorrer do caminho Um do que tinha feito o voto Falou, ah, não quero mais ficar aqui não É, irmão Por quê? Ah, porque eu não gosto tá bom, então vai, aí veio o outro e falou assim, ah, não quero mais ficar aqui não, ah, não gosto do senhor não, ah, não gosto do irmão não, ah, não gosto do jeito que as coisas são feitas, e foram indo embora, e para nenhum deles eu falei assim, escuta, é... esse prédio aqui foram vocês que alugaram, vocês estão indo embora, a conta vai ficar, como é que faz? Ninguém quer saber, muito pelo contrário, Ameaçaram não só a mim, como aos que ficaram comigo, que foi a minoria. E sabe, irmão, nós olhamos um para a cara do outro, dos que ficaram, porque nós ficamos com uma igreja praticamente vazia, nós ficamos sem o recurso que nos prometeram dar todos os meses, porque, eu não sei se você concorda, mas como homem de Deus eu faria o seguinte, eu estou indo embora, mas... Sei que fiz um contrato de quatro anos. A minha parte você pode contar. Não, mas todo mundo foi embora e levou consigo a parte. E ficou nós. Porque não contente só ir embora, ainda levaram o povo falando mal da gente. E aí? A evidência, estamos quebrados, morremos, e agora? Vamos ficar com uma dívida... Olha, um para cara do outro, ninguém era rico ninguém tinha é, a condição de dízimo de saudar aquela dívida irmãos, Deus vai fazer alguma coisa oramos visto a Silmara se encheu de unção foi negociar o aluguel tinha um foi nos proposto foi nos dado uma condição de pagamento assim olha irmão Ninguém no mundo faria isso. Mas nos foi dado. Obviamente nós aceitamos. E era para pagar não sei em quantos anos. Eu sei que na metade do tempo. Mesmo nós. Só nós. Só nós. Sem ficar fazendo apelo financeiro. Sem ficar falando. Ah desafio ajuda. Só nós. Um pouquinho depois da metade do prazo antes, antes de, de, de Muito antes do fim, a dívida já estava completamente paga. E muitos dos que saíram, principalmente aqueles que eram os que mais colocavam dinheiro na igreja, em dízimo, é, falaram, vocês vão passar de dois meses. Fazem seis anos. Porque quem nos supre, quem sempre nos supriu, foi Deus, não foi o dinheiro. Então eu posso pregar esta palavra para você, dizendo que lá no comecinho do nosso ministério aconteceu com todos nós. No decorrer das nossas vidas, aconteceu com cada um de nós. Mas bem pertinho esse ano, aconteceu com essa nossa bispa. E vai acontecer na tua vida também. Deus vai te sustentar. Seja no momento da maior prosperidade. Seja no momento... De maior dificuldade, não tema. Não tema. Ele não muda. O mundo muda, irmão. O mundo anda em crise. O mundo anda em loucura. Mas ele permanece o mesmo. Não dormita nem toscaneja o guarda de Israel. Esteja, simplesmente esteja. no lugar certo com as pessoas certas aquela mulher encontrou Elias aliás Elias a encontrou e por ela estar no lugar certo com a pessoa certa a fé dela foi trabalhada e a fé trouxe à existência aquilo que não existia a tua fé vai trazer o suprimento de Deus todos os dias a tua fé vai fazer com que Deus te sustente nos seus braços fortes todos os dias. Não vai te faltar nada. Ainda que você fique, Deus os livre, Deus os livre de passar um tempo desempregado. Durante o tempo do desemprego, irmão, talvez você não venha até as regalias, como eu disse, mas não vai te faltar nada. Eu estou dizendo isso, irmão, olhando para a vida daqueles que estão andando comigo nesses seis anos. Muitos passaram por desemprego, mudaram de profissão, mas nunca a vida de ninguém caiu. Não tem ninguém rico no nosso meio, mas não tem ninguém que está chorando. Ai, depois desses seis anos a minha vida piorou. Não, irmão. Nesses seis anos em que nós vivemos pela fé, deixando Deus suprir cada uma das nossas necessidades, deixando Deus nos sustentar, nós chegamos até aqui. Agora que nós entramos na maior crise, né, que toda a igreja entrou em crise porque templo fechado, nós fechamos o nosso. Porque não fomos pela evidência, porque fomos pela voz de Deus que nos orientou, fecha, fechamos. Seria loucura aos olhos de cada de qualquer pessoa. Vamos fazer o que a gente fazia, só que vamos fazer virtual. Vamos para a internet. E olha o que aconteceu. Se nós tivéssemos ido pela evidência, ou pelo medo da maioria dos, dos pastores, meu Deus, vai fechar o templo, e agora o que vai ser de nós? Quem nos sustenta é Deus. O que acontece é que em um ano e meio que nós estamos na internet, nós alcançamos quatro continentes. 40 estados norte-americanos. Oito países. Porque quem nos sustenta é Deus. Agora não tem jeito, agora vai fechar. Ninguém fecha o que é de Deus, irmão. Ninguém destrói o que é de Deus. Ninguém mata o que é de Deus. Nós somos a igreja. Nós não somos uma religião. Nós somos a igreja. Qual igreja? Eu vou te contar. Essa igreja... É a igreja dos nascidos para vencer. Deus é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Agindo Deus na minha vida, ninguém impedirá. Ele é fiel. Ele é muito fiel. Senhor, meu Deus e meu Pai, é no nome do Teu Filho Jesus Cristo, Senhor, que nós nos colocamos como igreja. É no nome do Teu Filho Jesus Cristo que nós nos reunimos para declarar Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador. Declaramos também que o Teu Santo Espírito habita em nós. E que se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga certamente teríamos sido reduzidos a nada. Mas foi pela Tua graça, pela Tua paz e pela Tua misericórdia que nós permanecemos de pé. Por isso, Deus de amor, neste princípio de tarde prostrado aos Teus pés, nós queremos Te pedir, perdoa, Pai, os nossos pecados, as nossas falhas, assim como nós temos nos esforçados a perdoar aqueles que pecaram contra nós. Tira, Deus de amor, de sobre nós o jugo, a acusação, o peso, a maldição causada pelo pecado e nos habilita a vivermos a sua vontade que é boa, perfeita e agradável. Que o Senhor seja o grande diferencial nas nossas vidas. Que o Senhor seja, meu Deus, o nosso escudo, a nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora da nossa angústia que caiam mil ao nosso lado, dez mil à nossa direita, mas que nós não sejamos atingidos porque aos Teus anjos, o Senhor dará ordem ao nosso respeito para nos livrar e nos guardar. Livra-nos, Senhor, daquilo que é mal, daquilo que é mortal. Nos permite habitar no esconderijo do Altíssimo à sombra do Onipotente. Nos coloca debaixo das Tuas asas e nós estaremos seguros. Livra-nos, Senhor, eu te peço dos acidentes, das tragédias e das das fatalidades. Livra-nos da tristeza, da angústia, do fracasso e da falência. Livra-nos das dores e das enfermidades. Tira, Pai, do nosso caminho, um homem violento, sanguinário, sem valores. Afasta de nós a violência deste mundo tenebroso. Nos livra de roubos, de assaltos, de balas perdidas. Nos livra da inveja, da feitiçaria, de toda a obra de macumbaria. Que praga alguma chegue até a nossa tenda. Que o Senhor mesmo repreenda toda a vontade do inferno de roubar, matar e destruir. Que o Senhor nos dê vida e nos devida em abundância. Deus de amor, aonde chegar o som da minha voz, aonde chegar a imagem deste culto, eu te peço, Pai. Toca, cura, restaure, e liberta. Levanta o cansado, o abatido e o prostrado, faz obra de milagres. Aonde houver um servo Teu, meu Deus, clamando, orando comigo neste momento por uma cura. Pelo alívio de uma dor, eu peço a Ti, Jeová, Rafa, toca nos Teus filhos, faz obra de milagres. Olha, meu Deus, pelos Teus filhos que clamam, clamam por uma bênção financeira, por contas atrasadas, por valores retidos. Deus, Jeovagire é o Seu nome. Olha pelos Teus filhos, meu Deus, que dependem hoje de Ti para ter o pão sobre a mesa. Move os céus e a terra, Pai de amor. Supre as necessidades dos Teus filhos. Aonde houver um filho Teu, meu Deus, entristecido, abatido. Ou, oh, meu Deus, atacado pela síndrome do pânico, depressivo, se sentindo sozinho, desanimado. Enches do Teu Espírito, Pai de amor. Consola o coração de cada um e devolve a força. Em nome de Jesus, eu quero, meu Deus, este princípio de tarde abençoar a minha casa. A ti, Pai de Amor, abençoa, guarda, protege, livra de todo mal, a minha esposa Valéria, minha filhinha Bruno, meu filho Rodolfo, abençoa, guarda, protege, livra de todo mal, a Bispa Paula, a Bispa Silmar o Bispo Edu, a Bispa Nina, a Bispa Adria, a Presbítera Luciana, abençoa, guarda, protege, livra de todo mal, o meu irmão Adriano, a sua casa, a sua família, a Vânia, meu Deus, a sua casa, toda a sua família, a Tia Lu, sua casa, sua família, abençoa, Senhor, a Maria das Dores, nossa irmã querida, sua casa, sua família, a Raquelzinha, sua casa, sua família, Pai de Misericórdia, em nome de Jesus. Eu coloco as minhas mãos sobre este mural, profetizando, abençoa cada casa aqui representada, cada um dos teus filhos, meu Deus, neste mural. Deus, em nome de Jesus, guarda, protege, livra de todo mal. Enche os teus filhos do teu milagre, do teu amor. Que esta palavra liberada esteja sobre a vida de cada um. Cada um que aqui está. Visita, Senhor. Visita nesta tarde este mural e faz obra de milagres. Eu te peço em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por não desistir de nós. Obrigado por mais uma oportunidade de fazer o que é certo. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Não há sentimento maior que habite dentro de mim, Senhor, do que o sentimento de amor que eu tenho por Ti. Jesus Cristo, o amor da minha vida, meu Deus, meu Rei, meu Senhor e meu Salvador, que este culto suba até o Teu trono, meu Deus, como o cheiro de um incenso agradável e que o Senhor receba da Tua igreja a honra, a glória, o louvor, o domínio e a majestade, sempre orando no nome de Jesus. Amém e Amém, graças a Deus. Com teu amor nada satisfaz. Com teu amor nada satisfaz. Amém, meu irmão, glória a Deus. Tá na bênção. Mais abençoado que isso, só dois disso, não é? Amém, glória a Deus, momento santo, precioso, momento de comunhão, momento de estarmos juntos, não é? Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma tarde maravilhosa, que Deus te dê uma tarde repleta, irmão, repleta de boas notícias, que Deus te dê uma tarde de cura, que Deus te dê uma tarde de alívio, uma tarde de felicidade. Que Deus te dê uma tarde de livramentos. Que Deus te dê uma tarde onde você se sinta abraçado e amado por este Deus vivo. Que esta seja uma tarde onde cada uma destas vidas deste mural sejam tremendamente abençoadas por Deus. Eu amo você, em Jesus. Obrigado por tudo. Ora por mim, viu? Eu tô aqui no mural também, ó. Primeira fotinho lá em cima. É, não tá esquecendo de mim, não. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Agindo Deus na minha vida, quem impedirá? Eu tudo posso. Naquele que me fortalece, Deus é fiel. Daqui a pouquinho, quatro horas, minha filhinha linda, Bispa Paula, trazendo o culto das quatro horas. Às oito horas, sem novidade hoje, hein? Não perca, não perca. O Bispo Eduardo hoje... Tem aí um novo parceiro de de culto do Bom Encontro que vai ser mais engraçado do que já estava sendo. Não perca, vai ser uma bênção às 8 horas da noite. E às 10 horas o programa Comunhão de Noite é o nosso documentário, a nossa revista digital que traz sempre assuntos que nos edificam. Amo você em Jesus, fica com Deus, até amanhã, um beijo, tchau.